0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend heute am Mittwoch, dem 8.3. Ich habe mich wieder hingesetzt. Ich habe hier wieder schön eine Tasse Tee. Moment. Und ich habe mir gedacht, heute reden wir mal über Männer und Frauen. Weil wir haben gestern über Depressionen geredet. Da trifft sich das Thema doch sowas von überhaupt nicht. Männer und Frauen. Ähm. Mir ist übrigens vorgeworfen worden in der Podcast-Sendung, das heißt in der ersten Folge, dass ich mit dem Torben eben nicht über Intimrasuren geredet habe. Ich muss dazu sagen, ich kann sehr, sehr, sehr wenig über Intimrasuren sagen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist halt, ein Baum wirkt größer, wenn die Sträucher daneben weg sind. Aber auf der anderen Seite vermisst man schon diese Zeit von früher aus den 80er Jahren wo man sich als man noch mit der Machete durch den Dschungel kämpfen musste. Aber ganz abgesehen davon, vielleicht werden wir das Thema in der nächsten Podcast-Sendung dann mal anschneiden, der Torben und ich. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich will, weil er will ja schließlich, nehme ich mal an, als Bürgermeister dann auch wiedergewählt werden. Ja, Männer und Frauen, ich kann ganz ehrlich nur, wenn ich hier irgendwas mache, das heißt, wenn ich über irgendwas rede, nur über meine eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen reden. Wir hatten jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, diesen Equal Pay Day. Das heißt also, der Tag, das heißt also, die Tage von 1. Januar bis jetzt, waren die Tage, an denen Frauen quasi nicht bezahlt worden sind. Und dieser Equal Pay Day heißt also dementsprechend, dass ab sofort die Frauen das gleiche Gehalt kriegen wie die Männer. Vorher haben sie halt dann statistisch gesehen gar nichts gekriegt, aber so ist das nun mal mit Statistiken, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast und ich sag mal andersrum, das ist ein Thema, auf das werden wir heute in der Sendung natürlich auch nochmal zu sprechen kommen. Wie gesagt, also ich habe nur meine eigenen Erfahrungen und ich kann auch nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten, das ist genau das, was ich jetzt hier tun möchte, euch erzählen, was ich selber für Erfahrungen habe euch erzählen, was ich selber so gesehen und gehört habe. Und ja, wie ihr das Ganze dann eventuell zu Hause diskutiert oder nicht diskutiert, ob ihr dann nachher sagt, der Erdmann hat Scheiße erzählt oder wie auch immer. Das ist eine Sache, die bleibt vollkommen euch überlassen. Ich kann nichts anderes machen, als mich hier hinstellen oder hinsetzen, weil ich sitze hier gerade sehr gemütlich und kann einfach mal darüber erzählen, wie es mir selber passiert ist. Aber natürlich machen wir zuerst einmal ein bisschen Musik Und dann gehen wir, wie immer, in die Vollen. Ich wollte heute ja eigentlich ein ganz anderes Thema machen, nämlich das Thema Statistik. Aber zu dem kommen wir später auch noch, das heißt in einer der nächsten Folgen, weil ich habe ja auch noch genug Liegen was ich dementsprechend dann auch noch aufarbeiten muss, wie zum Beispiel das Interview mit dem Markus Dietrich aus Bad Karlshafen. Ich habe gestern nochmal ein großes Interview, eine große Sendung gemacht, gemeinsam mit dem Michael Schumacher von der Burg, dem Direktor von Burghotel Trendelburg. Und das werden wir auch noch bringen hier in der Sendung. Also ihr seht, wir haben genug Themen, wir haben genug zu tun. Aber ich bin auf das Thema dieser Sendung, Männer und Frauen, eigentlich gestern Abend gekommen weil ich habe gestern Abend den Fernseher angemacht, Vox, und da lief die letzte Folge der ersten Staffel von Herz an Bord. Ein wunderbares Format, in dem also vier Frauen auf ein Kreuzfahrtschiff, schöne Grüße an AIDA, weil die das Ganze wohl mitgesponsert haben, weil der Name AIDA war immer wieder groß im Bild zu sehen. Vier Frauen werden auf so ein Schiff gepackt, werden also dann in der äh, auf dem Mittelmeer hin und her geschippert und kriegen halt in jeder Folge bringen die vier Männer präsentiert und dürfen sich dann aussuchen, welchen dieser vier Männer sie gerne weiter sehen wollen und welche vier Männer dann dementsprechend von Bord gehen müssen. Das heißt also, diese Frauen konnten sich dann in jeder Folge entscheiden, welche Männer nehmen wir da. Das Schönste fand ich Olga jetzt in der ersten Staffel, die sich wirklich in jeder einzelnen Folge dann immer wieder für den neuen Mann interessiert hat, Der neue Mann wird sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite äh, diese Beziehung auch nicht überleben, sobald Olga eventuell im Zug nach Hause wieder einen neuen Mann kennenlernt. Aber Olga hat direkt in der ersten Folge von Herz an Bord gesagt, dass ihr Treue wahnsinnig wichtig ist. Wie wichtig ihr das ist, das haben wir also dann dementsprechend in dieser Staffel gesehen. Das Dumme ist, die erste Staffel ist jetzt zu Ende, aber ich gehe mal davon aus, dass Vox auch weitere Staffeln davon machen wird, weil sie haben mit Wayne Carpendale, dem Sohn von Howie, einen wunderbaren Moderator für dieses Format gefunden, der also wahnsinnig empathisch ist, wahnsinnig einfühlsam ist und so weiter. Und auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass sehr viele Leute das Format gesehen haben. Ja, und gestern war es also so, dass die Frauen in der letzten Staffel wieder vier neue Männer präsentiert bekommen haben und die vier Männer, für die sie sich vorher entschieden haben, haben also dann auf dem Schiff gesessen, zusammen mit einem Fruchtcocktail in der Hand und haben also da über ihre Gefühle miteinander diskutiert. Also ganz ehrlich, ich bin damals, die Männer waren alle so um die 50. Ich bin selber um die 50, das heißt also, ich bin 56 Ich bin auch nicht auf irgendeine Schule gegangen in Berlin-Kreuzberg, irgendeine Hauptschule oder sonst irgendwas, sondern ich war auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und ganz ehrlich, also die Frauen, für die sich, oder die Männer, für die sich die Frauen am wenigsten interessiert haben, das waren die Männer, die bei einem Fruchtcocktail zusammengesessen haben und haben dabei über ihre Gefühle diskutiert. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert. Und auf der anderen Seite scheint es eine Entwicklung gegeben ha- zu haben, die vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Ich meine, ich bin auch kein sehr dominanter Mann. Ich bin auch keiner von denen, die also Rio zum Beispiel, Rio ist ja meine Frau, Die ich bin keiner, der der Rio immer wieder sagt, das hast du zu tun, das hast du zu lassen. Aber ich bezeichne mich eigentlich im Grunde genommen als, ja, ich glaube schon einen typischen Mann. Das heißt, ein typischer Mann ist derjenige, der also schon versucht, seine Frau zu beschützen, der also in der Regel eher seltener, wenn die Frau dann nach Hause kommt, mit Hefekeksen aufwartet. Ich bin einer, der also im Grunde genommen sein Ding macht, das sieht man ja auch hier an dem Radio. Und es war damals in der Schule wirklich so, dass also diejenigen, die sich wahnsinnig gut mit Frauen verstanden haben, mit denen Frauen über alles reden konnten und die also wirklich die besten Freunde der Frauen waren, Das waren in der Schule komischerweise nicht die, mit denen die Frauen ins Bett gegangen sind. Diese Männer, die also so wahnsinnig empathisch waren, das waren diejenigen, mit denen die Frauen gerne darüber geredet haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wenn sie mit den etwas dominanteren Männern ins Bett gegangen sind. Wobei auf der anderen Seite sich diese Männer dann immer wieder überlegt haben, Mensch, wie kriegst du diese Frau ins Bett, aber mit Empathie war da eigentlich im Grunde genommen nicht viel zu machen. Heute ist es so, dass eigentlich bei Männern und Frauen Männer nicht mehr wissen, was sie tun sollen, Frauen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das heißt also, Männer dürfen auf der einen Seite nicht mehr so dominant sein, obwohl komischerweise immer mehr Frauen sagen, ich möchte schon einen Mann, der also weiß, wo es im Leben lang geht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein Mann auch wahnsinnig toll über seine Gefühle sprechen muss. Und er muss darüber reden, was er gerade denkt. Und er muss darüber reden, wie seine Beziehung gerade ist zu der Frau. Und er muss immer wieder Komplimente machen. Und er muss auch immer wieder Blümchen mit nach Hause bringen. Und er muss auf der anderen Seite natürlich das Haus, aber auf jeden Fall der Frau überlassen. Das ist sowieso so eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr kurios fand. Das war damals, als ich meine ehemalige Frau kennengelernt habe, die also dann bei mir auch irgendwann eingezogen ist und dann hieß es, das muss raus, das muss raus, das muss raus, weil jetzt bringen wir mal ein bisschen weiblichen Touch hier rein. Ich habe dann irgendwann gemerkt, die Hölle besteht aus Deckchen und Kerzen und natürlich musste das Bett raus, weil in diesem Bett hast du schließlich mit anderen Frauen geschlafen. Ich habe dann gesagt, oder besser gesagt, nicht gesagt, sondern gedacht, okay, da müssen wir aber irgendwann auch das gesamte Laminat rausreißen. Aber ähm, es war halt so, dass Frauen schon versuchen, auf der einen Seite so ein bisschen einen weiblichen Touch mit reinzubringen, auf der anderen Seite aber einen Mann brauchen, der also wahnsinnig gut über seine Gefühle reden kann, der aber die Frau auch beschützen kann. Das heißt, der sich schützend vor seine Frau stellt und das am besten nicht mit einem Schürzchen um und der also dann dementsprechend die Frau auch verteidigt, wenn da irgendwo irgendwas ist, oder? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in der Schule, auch auf dem Gymnasium, eine ganze Zeit eigentlich im Grunde genommen derjenige war, der auch immer der beste Freund von irgendwelchen Frauen war. Das waren Frauen, die also teilweise wirklich nach dem Sex zu mir gefahren sind, nach dem Sex, den sie natürlich mit einem anderen, also mit ihrem Freund oder wie immer hatten, zu mir gefahren sind und haben mir dann darüber berichtet, wie es war und du bist so einfühlsam und redest gerne über alles und so weiter. Ja, und wenn sie dann wieder weg waren, durfte ich mir einrubbeln. Also im Grunde genommen war es die größte Scheiße des Jahrhunderts, bis ich dann irgendwann in einem speziellen Alter war, wo ich mir gedacht habe, so kann es nicht weitergehen. Und als ich gemerkt habe, du kannst selber auch Arschloch sein, das Komische an der Sache war, da ging's, da lief es gut. Ja, Männer, oder zumindest die meisten Männer, die ich kenne, ich möchte jetzt nichts über einen Kamm scheren. Also wie gesagt, es kann sein, dass bei einer Gruppe von Leuten, Männer und Frauen, dann die Frau die stärkste ist. Aber wir gehen jetzt mal vom Durchschnitt aus, wir gehen mal von den Erfahrungen aus, die ich habe. Und die Erfahrung, die ich habe, ist, dass sich Männer selten zusammensetzen bei einem Fruchtcocktail, während ihre Angebeteten mit irgendwelchen anderen Männern irgendwo in irgendeiner Stadt rumtun und dann über ihre Gefühle reden. Männer sind so mehr so diejenigen, die bei einem Kasten Bier zusammensitzen und dann über Autos, über Frauen vielleicht auch, aber das meiste ist halt entweder Autos oder Fußball oder Technik oder wie auch immer reden. Oder einfach bloß sich gegenseitig angrunzen, was auch eine schöne Sache ist, was Männer wahnsinnig gut können. Frauen in der Regel nicht. So, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann irgendwann, als es so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal arbeiten, was, in der Re- was bei mir schon sehr früh war. Das heißt also, ich habe mit 14 schon angefangen, Zeitungen auszutragen, weil ich wollte mir irgendwie natürlich mein Taschengeld aufbessern und dann irgendwann in den Ferien bin ich also in irgendwelche Fabriken und habe da mitgearbeitet und so weiter. Und irgendwann, so mit 18, 19, 20 war bei mir der Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich kann mit Frauen wirklich alles machen. Ich kann mit Frauen wirklich alles machen, ich kann mit Frauen Spaß haben, ich kann mit Frauen diskutieren und alles, aber ich kann mit Frauen nicht arbeiten. Das war damals meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war, wie gesagt, ich war damals bei UPS, wo also Frauen dann angefangen haben, dort zu arbeiten und wo es dann hieß, so ja, jetzt muss ich, jetzt habe ich hier angefangen, jetzt muss ich nur noch sechs Monate durchhalten und dann kann ich die Pille absetzen, wo ich mir gedacht habe, hallo? Und das sind die gleichen Frauen, die sich heute darüber beschweren, dass also Frauen weniger verdienen als Männer, ähm, wo ich also gemerkt habe, dass Frauen mehr Hinterrücks waren, die Frauen, die ich kennengelernt habe. Das heißt also, wo Frauen sehr viel übereinander geredet haben, wiederum bei anderen Frauen, immer über die, die gerade nicht da war, aber seltener miteinander geredet haben. Und so viel scheint sich nach dem, was ich also heute auch an Erfahrungen habe, oder besser gesagt, was ich heute an... Gesprächen habe, so viel scheint sich daran nicht geändert zu haben. Das heißt also, wenn Männer zusammenarbeiten, ist es in der Regel so, wenn die einen Konflikt haben, kommen wir gehen mal vor die Tür und dann diskutieren wir das aus. Wenn Frauen einen Konflikt haben, dann heißt es, weißt du was, die zu mir gesagt hat, aber der selber wird also dann dementsprechend wunderbar immer noch gegenübergetreten und dann wiederum über die eine gelästert bei der man sich dann über die andere abgelästert hat. Wie gesagt, es ist nichts, was ich über einen Kamm scheren will, sondern das ist die Erfahrung, die ich selber auch schon in jungen Jahren machen musste. Lasst uns nochmal über dieses Format reden, über dieses Herz an Bord und lasst uns nochmal über Olga reden weil ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Olga war ab der ersten Staffel, ab der ersten Folge dabei und Olga hat also den ersten Mann kennengelernt und fand den wahnsinnig. Sie fand den richtig, richtig toll. Dann haben sie ihr den zweiten Mann vorgestellt und der zweite Mann, den fand sie richtig, richtig, richtig toll, hat aufgrund dessen den ersten Mann von Bord geschickt. Für den Dritten hat sie dann den Zweiten von Bord geschickt und für den Vierten hat sie dann den Dritten von Bord geschickt. Sie hat sie also immer wieder für neue Männer interessiert. Ja, und diese neuen Männer, die können sich ungefähr ausrechnen, wie lange so eine Beziehung dann dauert. Aber Olga war auch diejenige, die also mit jedem Mann darüber diskutiert hat, wie wahnsinnig wichtig ihr Treue ist und wie wahnsinnig wichtig ihr Loyalität ist und wie wahnsinnig wichtig ihr Ehrlichkeit ist. Also es ist dieses Bild, das man von sich selber hat, auf der einen Seite, aber das Bild, das man tatsächlich ist, auf der anderen Seite. Und das ist bei vielen Leuten, bei Frauen wie bei Männern, etwas vollkommen Verschiedenes. Deshalb finde ich es auch immer so toll, wenn Leute also dann aufgefordert werden, bei Parship oder Elitepartner oder wie auch immer, so fülle dein Profil aus. Ganz ehrlich, Wenn du zu sowas reingehst, Parship oder Elite-Partner oder wie auch immer, dann lass deinen Ex-Partner dieses Profil für dich ausfüllen. Füll es niemals selber aus, weil das, was du da reinschreibst, ist im Grunde genommen gelogen, seien wir ganz ehrlich. Nur wie gesagt, also diese ganzen Plattitüden und die Sendung war wirklich voll mit diesen Klischees und Plattitüden und was weiß ich, so nach dem Motto, mir ist Treue wahnsinnig wichtig und mir ist Zusammenhalt wahnsinnig wichtig, mir ist gegenseitig, gegenseitiges Interesse wahnsinnig wichtig. Und was denen alles wahnsinnig wichtig war, wenn es denen wirklich wahnsinnig wichtig gewesen wäre, dann hätten sie den ersten Mann kennengelernt und hätten bei keinem anderen gesagt, nee, der erste war es nicht, jetzt ist es der zweite oder der dritte oder der vierte oder wie auch immer. Da wäre es, hätte es überhaupt gar keine Diskussion in irgendeiner Weise gegeben. Aber für viele Leute ist Treue nichts anderes als der Mangel an Gelegenheit. Und genau das ist es, weshalb viele, insbesondere Frauen, auch wahnsinnig eifersüchtig sind. Da wird sogar das Handy des Mannes kontrolliert, da wird wirklich alles kontrolliert. Ich meine, ich stehe immer auf dem Standpunkt, traue einem anderen nie mehr zu, als du dir selber zutraust. Ich käme nie auf den Gedanken, auch nur auf den Gedanken, bei Rio das Handy zu kontrollieren und zu gucken, mit wem chattet sie. Oder was macht sie da am Handy oder was hat sie für Freunde bei Facebook oder sonst irgendwas. Es interessiert mich nicht, deshalb, weil es sie auch nicht interessiert, was ich da an bekannten Freunden und was weiß ich habe oder mit wem ich was chatte oder wie auch immer. Sie interessiert sich auch nicht dafür, was ich hier, wenn ich also am Mikrofon sitze, was ich hier erzähle. Klar, es ist so, dass sie oft genug das Radio hört und dann auch hört, was ich erzähle, aber im Grunde genommen ist es nicht so, dass sie mir da in irgendeiner Weise misstraut. Aber ich könnte ganz ehrlich niemals mit einer Frau zusammen sein, die eifersüchtig ist, weil erstens mal hätte ich dann das Gefühl, du müsstest es selber, also ich müsste es selber sein, weil ich dann das Gefühl hätte, wie gesagt, trau niemandem mehr zu, als du dir selber zutraust. Und auf der anderen Seite sollte Treue wirklich mehr sein, als nur der Mangel an Gelegenheiten, untreu zu sein. Ja, ich habe diese ganzen Diskussionen bezüglich Gender Pay Gap natürlich mitbekommen und da hieß es, ja, Frauen verdienen im Durchschnitt 26% weniger als Männer. Jetzt ist es nur so, dass sehr viele Frauen halt auch arbeiten in Berufen, die nicht so gut bezahlt werden. Ich finde es selber scheiße, dass diese Berufe nicht so gut bezahlt werden, wie zum Beispiel in der Erziehung, in der Pflege und so weiter. Und das sind eben solche Sachen, da sollte eigentlich regierungstechnisch was dran geändert werden, dass diese Frauen für die harte Arbeit, die sie dort leisten, auch einen entsprechenden Lohn kriegen. Aber das sind halt in der Regel auch Berufe, wo Männer eigentlich im Grunde genommen sehr selten eine Chance haben. Das heißt also, wenn ich mich in einem Kindergarten bewerbe als Erzieher, wie auch immer, dann gibt es sehr viele Eltern, die mich schon komisch angucken, wenn ich dann sage, okay, ich bin also hier der Kindergärtner oder ich bin der Erzieher hier für diese Gruppe von Kindern, spätestens wenn da auch eine ganze Menge Mädels mit dabei sind und so weiter. Nein, wir wollen also lieber eine Erzieherin. So viel zum Thema, wir sind alle gleich. Aber das ist was. Damit kann ich im Endeffekt noch leben. So, wenn man also diese ganzen Berufe rausrechnet, in denen zumeist Frauen arbeiten, kommt man immer noch auf einen Schnitt von ungefähr sechs Prozent, was Frauen bei gleicher Leistung und gleicher, Qualifika- Upsala, bei gleicher Qualifikation weniger verdienen als Männer. Sechs Prozent. Man sollte meinen, ist nicht viel, auf der anderen Seite ist es schon so, dass man also sagen sollte, es dürfte eigentlich nichts sein. Und jetzt stellte sich da irgendeine Politikerin, ich weiß nicht von welcher Partei, stellte sich also dann ins Fernsehen und sagte also die Tatsache, dass Männer besser verhandeln können. Und es ist nun mal so, dass also für fünf Männer, die in ein Büro von ihrem Chef reinlaufen und sagen, ey Boss, ich brauche mehr Geld, gibt es nur eine Frau, die da reinläuft und sagt, Boss, ich brauche mehr Geld. Aber das ist eine Sache, die Frauen lernen müssen. So blöd es klingt, das müssen Frauen lernen. So, also wenn Männer besser verhandeln als Frauen, dann wäre es so, meinte also diese Politiker, dass diese Männer trotzdem nicht mehr Geld bekommen sollten als Frauen. Und das ist eine Sache, die sollte wirklich Schule machen. Zum Beispiel in der Olympiade. Die Tatsache, dass einer schneller rennen kann als die anderen, berechtigt ihn noch lange nicht, als erster durchs Ziel zu kommen. Also der sollte dann gefälligst an der Ziellinie oder vor der Ziellinie warten, bis das alle anderen auch im Ziel angekommen sind. Und wir haben es ja auch mittlerweile schon geschafft, dass also die Tatsache, wenn einer nicht singen kann, dass er trotzdem eine CD rausbringen kann. Und die Sachen, die hören wir mittlerweile in den normalen Radios immer wieder. Leute, die nicht singen können, aber trotzdem eine CD rausgebracht haben. Und das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir sage, What? wo ich mir wirklich sage, was soll das? Wenn ich also gut verhandeln kann bei einer Einstellung oder bei Boss, ich brauche mehr Geld oder wie auch immer, dann habe ich im Grunde genommen auch einen Hebel in der Hand, indem ich demjenigen dann sagen kann, hör mal zu, entweder ich kriege mehr Geld oder ich höre hier auf oder entweder ich kriege mehr Geld oder ich fange hier erst gar nicht an oder wie auch immer. So, jetzt liegt es natürlich nicht an demjenigen, der das macht, sondern es liegt im Endeffekt dann an dem Chef zu sagen, ja, du bekommst mehr Geld. Oder es liegt an dem Chef zu sagen, weißt du was, dann such dir was Neues, mehr Geld kriegst du hier nicht. Nur auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade bei Jobs eigentlich derjenige einen Job machen sollte, der am besten für den Job geeignet ist. Und wenn einer wirklich gut für den Job geeignet ist, egal ob es ein Mann ist, eine Frau oder ein Goldhamster, dann sollte derjenige dementsprechend auch mehr Geld bekommen. Und wenn nun mal mehr Männer sich auf die Hinterbeine stellen als Frauen, dann werden Frauen lernen müssen, diese Hinterbeine vielleicht auch mal zu benutzen. Jetzt gibt es natürlich diese ungeheure Masse mittlerweile von Leuten, ich weiß nicht, wie sie sich selber nennen, ich nenne sie mal Vollidioten, die also hingehen und schreien, Frauen sind genauso wie Männer und Männer sind genauso wie Frauen. Blödsinn. Es ist wirklich Blödsinn und das ist das Schöne an einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich weiß nicht, wie es bei der Homosexualität ist. Ich habe auch keine Ahnung davon, deshalb, weil ich mich selber dort nicht hineinversetzen kann. Ich finde es aber spannend, mich mit solchen Leuten auch mal zu unterhalten Und auf der anderen Seite habe ich überhaupt nichts gegen Leute, die homosexuell, queer, pansexuell, was weiß ich, sexuell oder sonst was sind. Gegen die habe ich überhaupt nichts. Es geht bloß darum, ich rede hier im Moment einfach mal von Männern und Frauen. Und ich finde es toll, wie Männer und Frauen sich gegenseitig ergänzen können in dem Sinne. Und ich habe da auch überhaupt nichts in irgendeiner Weise gegen. Ich weiß bloß auf der anderen Seite, und das habe ich im Vertrieb gelernt, dass es etwas vollkommen anderes ist, ob du einem Mann irgendwas verkaufst oder ob du einer Frau irgendwas verkaufst. Und da lasse ich mich auch von niemandem abbringen in dem Sinne, weil es ist wirklich ein heillos großer Unterschied, ob ich damals Technik an eine IT-Leiterin oder Technik an einen IT-Leiter verkauft habe. Und es gab sehr viele Kollegen, die mir also dann ihre Kunden zugeschustert haben, hier nach dem Motto, hör mal zu, das ist die Frau, hast du nicht gesehen, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war also eine Frau von einem Essener Unternehmen, die also da die IT-Leitung übernommen hat. Und ich bin dann dorthin gefahren, weil ein Kollege von mir hat mir diesen Kunden abgegeben und hat gesagt, nee, also bei der Frau hat keiner eine Schnitte, versucht. du es einfach mal. So, Ich bin dann da hingefahren und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe direkt gemerkt, diese Frau war auf Krawall aus. Sie war direkt von Anfang an auf Krawall aus. Und ich rede jetzt bloß über die Erfahrung, die ich damals nicht nur einmal, sondern mehrfach gemacht habe. Da hieß es also dementsprechend, so als Mann, sie glauben wohl, sie könnten hier alles und sie glauben wohl, sie haben die Ahnung und sie glauben wohl und ich weiß genauso gut wie sie, wie, was, wo, wann und so weiter. Und ich habe mir das Ganze dann angehört und ich hatte wohlweislich diesen Termin für 11 Uhr gemacht. So, 11 Uhr morgens. So, ich habe mir also dann eine Stunde lang diesen, diesen Zauber angehört. Ich habe selber nicht viel geredet, sondern sie hat sehr viel geredet und ich habe dann auch gemerkt, warum sehr viele meiner Kollegen dann gesagt haben, also bei der hast absolut keine Schnitte. Ich bin dann hingegangen und das war nicht das erste und nicht das einzige Mal und habe dann gesagt, Frau so und so, wir haben jetzt 12 Uhr, ich habe noch sehr viel Geld, was ich ausgeben darf für Spesen. Was halten Sie davon? Ich lade Sie jetzt ein auf Firmenkosten und Sie suchen sich ein schönes Restaurant oder wie auch immer aus und dann geben wir zweimal zusammen Essen jetzt, rein beruflich. Aber das Ganze unter der Voraussetzung, wir reden bei diesem Essen nicht über Technik, wir reden nicht über unser Unternehmen, wir reden nicht über Ihr Unternehmen, sondern es ist einfach bloß so, dass ich also sage, ich finde das sehr interessant, was Sie mir hier erzählen und ich möchte Sie gerne als zukünftigen Partner oder als zukünftigen Kunden unseres Unternehmens kennenlernen. Die Frau war einverstanden, wir sind essen gegangen. Sie hat mir beim Essen was erzählt von ihren Kindern, von ihrem Mann. Ich habe ihr was erzählt von meiner Frau und von meinem Kind und so weiter und so fort. Danach waren wir wieder zurück, saßen wieder in ihrem Büro und es war eine vollkommen andere Stimmung. Und siehe da, die Frau hat immer wieder bei mir bestellt. Und wie gesagt, es war nicht das einzige Mal. Und was ihr jetzt daraus macht, das überlasse ich vollkommen euch. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Unterschiede zwischen typischen Männern und typischen Frauen. Ich rede hier wirklich nur über diese typischen. Das heißt also, ich habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht, Ich habe Gott sei Dank auch mit Rio ganz andere Erfahrungen gemacht. Das heißt, Rio hat nicht irgendwie, wo man jetzt sagen müsste, ihr wächst ein Bart, sie hat männliche Hormone oder wie auch immer. Aber ich finde es spannend und ich habe damals ja sehr viele Bücher gelesen über Körpersprache, über Mann und Frau und so weiter. Das heißt, ich habe mich unglaublich in diese Psychologie reingearbeitet damals, was ich niemals hätte tun sollen. Was mir aber auf der anderen Seite auch ein bisschen den Spaß genommen hat, weil bei diesem Typischen ich dann gemerkt habe, es macht keinen Spaß mehr, weil es wird langweilig. Und ja, eine neue Freundin zu finden war für mich eigentlich eine Sache oder ist immer noch oder wäre immer noch eine Sache, die eigentlich im Grunde genommen ein Klacks wäre und auf dessen. Eigentlich auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise jetzt spannend oder wie auch immer, weil es sehr viele und ich rede jetzt, wie gesagt, von den typischen Frauen und typischen Männern. Und wie gesagt, es gibt sehr viele oder es gibt sehr viele Männer, die müssen zum Beispiel beim Rückwärts einparken vorher das Radio leiser machen. Da gibt es nicht ganz so viele Frauen. Es gibt auch sehr viele Frauen, die zum Beispiel an einem Nachmittag in der Innenstadt bei einer Shoppingtour wahnsinnig viel Spaß haben, allein bloß, wenn sie ein paar Schuhe kaufen wollen und sind da vier, fünf Stunden unterwegs. Das ist für mich mehr so, als würde ich in den Kampfeinsatz ziehen. Das heißt also, wenn ich auf ein Schuhregal zugehe, dann weiß ich schon, bevor ich an dem Regal angekommen bin, die und die und die Schuhe probierst du an und wenn ein paar passt, dann nehme ich dieses Paar. Ich muss nicht unbedingt noch in ein zweites, drittes, viertes Geschäft rein, weil einkaufen ist egal, ob es jetzt ein Pullover ist, ob es eine Hose ist, ob es ein paar Schuhe sind oder wie auch immer, ist für mich nichts, bei dem ich mich entspanne oder was in irgendeiner Weise jetzt für mich schön wäre. Im Gegenteil, ich finde es eher weniger schön. Und sehr viele Männer erzählen halt, ja, ich gebe wahnsinnig gerne Shopping, besonders deshalb, besonders dann, besser gesagt, wenn es also, wenn sie gerade eine Frau kennenlernen. Ich gehe wahnsinnig gerne shoppen und ich gehe auch wahnsinnig gerne mit dir shoppen. Irgendwann ist es so, nach dem dritten, vierten, spätestens nach dem fünften Mal ist es so, dass die Männer abkotzen könnten. Genauso wie dieses, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. Ja, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. Ich habe das Spazierengehen jetzt wieder für mich entdeckt. Andere Männer haben es verbuddelt, die haben's wieder ausgegraben. Jetzt mal ganz ehrlich, Männer gehen in der Regel genauso gerne spazieren, wie sie auch in der Regel gerne über ihre Gefühle reden, nämlich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich würde mich selber eigentlich irgendwo so als typischen Mann bezeichnen und komischerweise die ganzen Männer, die ich kennenlerne, sind eigentlich in der übergroßen Mehrzahl genau so, dass sie sagen, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich einfach sage, okay, Männer können auch da sitzen und können einfach mal an nichts denken, an gar nichts. Es ist nicht so, woran denkst du gerade. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Wenn eine Frau fragt, woran denkst du gerade, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen, weil ich sitze da und denke an nichts. Ich denke wirklich an gar nichts. Männer können das. Frauen können das in der Regel nicht. Genauso wie, wenn es jetzt irgendwo ein Problem gibt, dann wollen viele Frauen über dieses Problem reden. Männer wollen eine Lösung suchen. Frauen finden es wahnsinnig furchtbar, wenn also sie einem Mann über ihre Problem erzählen und der Mann direkt ankommt mit, dann mach doch einfach dieses, jenes, solches, du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu und genau deshalb sage ich dir ja, mach dieses, jenes, solches. Nein, also das ist genau das, was ich festgestellt habe, bei sehr vielen Frauen ist es so, die wollen im Grunde genommen keine Lösung, sondern sie wollen einfach mal reden. Und für viele Männer ist das furchtbar. Genauso wie viele Männer mittlerweile nicht wissen, was sie tun sollen, gibt es auch unglaublich viele Frauen, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und daran ist eben entsprechend auch das Fernsehen, die Medien, die Filme und so weiter schuld. Es gibt unglaublich viele Filme im Kino, im Fernsehen und so weiter, wo man das Gefühl hat, Männer sind im Grunde genommen Knete. Das heißt also, eine Frau Schafft sich ein Mann an und in den 50er Jahren war es sogar so, dass sowas sogar noch offiziell und öffentlich propagiert worden ist, in der Werbung und so weiter und so fort, so nach dem Motto, ein Pudding macht Männer sanft und geschmeidig und was weiß ich, äh, wo viele Männer gar nicht mehr wissen, was soll ich jetzt überhaupt, was soll ich, soll ich jetzt der Typ sein, der also sagt, so und da gehen wir jetzt lang, Soll ich derjenige sein, der also bei einem Geräusch im Keller oder unten im Haus, der also nachts um vier dann aufspringt, sich den Knüppel schnappt und mal nach unten läuft? Oder soll ich derjenige sein, der also in der Küche steht, Haferplätzchen backt und weint, sobald also im Fernsehen Ernie von Bert gehauen wird oder wie auch immer? Männer wissen nicht mehr, was sie tun sollen, Frauen aber im Grunde genommen auch nicht. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die also... Ganz ehrlich, dieses Bild der 50er Jahre und das Bild der 50er Jahre ist nicht das Bild, das uns durch die 50er Jahre Werbung gezeigt wird. Das Bild der 50er Jahre war ein Bild, der Mann ist arbeiten gegangen, die Frau war zu Hause, aber die Frau hat zu Hause alles im Griff gehabt. Und im Grunde finde ich es toll, wenn Frauen mittlerweile dafür Geld kriegen sollten. Das heißt also, wenn Frauen wirklich sagen, wenn ich zu Hause bleibe, wenn ich mich selber um meine Kinder kümmere, Und wenn ich das nicht einer umgeschulten Schleckerkassiererin überlasse, sich um mein Kind zu kümmern, weil dann kann ich es auch sein lassen mit dem Kinderkriegen, sondern kann dann sagen, okay, dann lassen wir es ganz, sondern äh, ich möchte, wenn ich schon ein Kind bekomme, dann möchte ich mich gerne auch um mein Kind kümmern. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass es auch eine ganze Menge an Männern gibt, die das teilweise sogar besser hinkriegen, als ihre Frauen es hinkriegen würden, sich um die Kinder zu kümmern. Aber wo also sehr viele Frauen sagen, dieses Bild so schlecht, so furchtbar war es eigentlich gar nicht, weil auf der anderen Seite, wenn man sich diese Filme der 50er Jahre anguckt und wenn man bewusst mal hinschaut, dann sieht man auch, wie viele Männer wirklich Angst hatten vor ihrer Frau zu Hause. Wo es dann hieß, ja, ich habe jetzt drei Bier getrunken, vier Bier getrunken, zu Hause wartet meine Olle mit dem Nudelholz auf mich oder wie auch immer. Tatsache war, war auf jeden Fall, der Mann hatte im Beruf vielleicht was zu sagen, zu Hause in der Regel aber nicht. Das ist genau das, was mir damals eigentlich auch passiert ist. Meine Frau ist zu Hause geblieben, hat den Lukas mir schlecht als recht halt äh, erzogen, bis dass er dann in den Kindergarten gegangen ist und ich meiner Frau gesagt habe, du, immer, du musst dringend wieder arbeiten gehen, weil du verblödest und dann verblöde ich auch. Nein, aber ähm, wo es halt so war, dass ich gemerkt habe, du hast zu Hause eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ich habe mir mein eigenes Zimmer, ich hatte ein ganzes Haus. Ich habe mir mein eigenes Zimmer eingerichtet, in dem ich wirklich machen konnte, was ich wollte, weil ich konnte in meinem Haus nicht mehr machen, was ich wollte. Alles, was ich gut gefunden habe, ist sowieso rausgeschmissen worden oder ich habe es mir in mein Zimmer gestellt oder wie auch immer, weil der gesamte Rest vom Haus war eigentlich das, was meine Frau gerne gehabt hat. Das heißt also, alles war voll mit Deckchen, mit Kerzen, mit Schnorkel, mit hasse nicht gesehen, hier ein Bildchen, da ein Figürchen, da dieses, da jenes. Männer sind in der Regel nicht so. Männer sagen sich, okay, wenn mir irgendwas wichtig ist, wie der Porsche, wie der Auspuff von meinem ersten Opel, dann hänge ich mir den an die Wand. Frauen sind da in der Regel nicht so, oder? Wie gesagt, es ist dieses Bild, das in sehr vielen Filmen und sehr vielen Serien und auch in der Werbung vermittelt wird, was ein vollkommen falsches Bild ausmacht. Was müssen Frauen mittlerweile... Frauen müssen Karriere machen, müssen aber wahnsinnig gut im Bett sein. Sie müssen also zu Hause alles im Griff haben und im Beruf alles im Griff haben. Frauen sollen arbeiten gehen, weil ansonsten kriegt man die Miete oder das Haus oder wie auch immer eh nicht bezahlt. Auf der anderen Seite sollen sich Frauen aber um ihre Kinder kümmern. Frauen sollen ihre Kinder aber dann dementsprechend auch abgeben können. Das heißt also in die Kita, in die Schule, in die Gott weiß was. Das Ganze am besten als Ganztageskita, Ganztagesschule, was weiß ich. Deshalb, weil Frauen ja nebenbei auch Karriere machen sollen. Viele Frauen kotzt das an. Viele Frauen, die ich kenne, die kotzt es wirklich an. Die also dann sagen, okay, ich kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Genauso wie es so ist, dass Männer mittlerweile alles können müssen. Aber da hatten wir ja eben schon drüber geredet. Und dann ist es so, dass sehr viele Sachen im Fernsehen, sehr viele Filme und so weiter, die wir also mittlerweile zu sehen kriegen, dass die das Bild vermitteln, schnappt ihr einen Mann, also für eine Frau, wie gesagt, das war in den 50 sogar noch öffentlich, schnapp dir einen Mann und dann biegst du dir den so zurecht, wie du ihn haben willst. Und es gibt diese tolle Geschichte von der Frau, die also dann einen mit Motorrad, der hatte eine Harley Davidson, lange Haare und so weiter und so fort. Und die Frau fand ihn wahnsinnig cool und hat sich diesen Mann dann geangelt, hat diesen Mann auch geheiratet. Der Mann sollte aber auf jeden Fall, weil die Frau wollte auch Kinder, der Mann sollte auf jeden Fall dann Karriere machen. Das heißt also, die Harley kam weg, stattdessen kam ein Kombi vor die Tür. Dann mussten die Haare geschnitten werden, der Mann war nur noch im Anzug unterwegs und so weiter. Das Ganze ging so lange gut, bis dass die Frau dann irgendwann nach Jahren einen Harley-Fahrer kennengelernt hat, hat sich dann überlegt, Mensch, das war das damals für eine tolle Zeit und hat mitsamt der Kinder dann ihren Mann verlassen. Super. Es ist nur ganz ehrlich so, die meisten Männer, es gab damals einen Spruch, glaube ich, von... Äh, Jürgen von der Lippe. In irgendeinem Programm hat er das gesagt und zwar bei einer Ehe ist es so, dass wir Männer eine sehr gute Taktik haben, wir verblöden. Ich würde soweit ganz ehrlich nicht gehen. Ich würde soweit wirklich nicht gehen. Bloß wir Männer haben was anderes. Wir haben nämlich die sogenannte Midlife-Crisis. Und die Midlife-Crisis, das ist genau das, wenn also Männer sich hinstellen in einem Alter, wo man also sagt, okay, das ist so ein Übergang, wie zum Beispiel mit 40, von 39 auf 40 oder von 59 auf 60 oder wie auch immer, wo sie dann sagen, was hattest du damals noch alles vor und wo wolltest du eigentlich stehen in dem Alter, in dem du jetzt bist und wo stehst du wirklich in dem Alter, wo du jetzt bist? Und was hat aus deinen ganzen Träumen, die du hattest und aus den ganzen Zielen, die du hattest, was haben andere Menschen daraus gemacht oder besser, was hast du selber daraus gemacht, indem du auf andere Menschen gehört hast? Und zu den anderen Menschen gehörten halt die Eltern, es gehört die Frau dazu, es gehörten die Freunde dazu, die Lehrer, die Ausbilder, der Chef und so weiter und so fort. Und das ist dann der Moment, wo sich ein Mann mit 40 oder mit 60 dann die Haare wieder lang wachsen lässt, sich wieder eine Harley vor die Tür stellt oder sich zum ersten Mal eine Harley vor die Tür stellt, sich ein Bart wachsen lässt, eine Franzenjacke anzieht und dann, ab auf die Piste, ich bin ja noch jung. Nein, das Dumme ist, sie sind nicht mehr jung. Das Dumme an der Sache ist bloß dieses Kind, das immer noch in diesen Männern drin ist und ich muss sagen, auch teilweise in den Frauen. Das hockt irgendwo in der Ecke, im Inneren und weint. Und weint leise vor sich hin. Und es gibt so bestimmte Zeiten, wie gesagt, mit 40, mit 60, was weiß ich, da ist dieses Kind so blöd, dass es nochmal aufmucken will, dass es nochmal sagen will, hey Alter, ich bin immer noch da oder eh alte, ich bin immer noch da. Und dass viele Männer das eben nicht aushalten und dementsprechend eine Midlife-Crisis kriegen. Ich meine, die kriegen viele Frauen leider auch. Wie gesagt, ich liebe Menschen, obwohl es sehr viele Leute gibt, die mich als Soziopathen oder wie auch immer bezeichnen würden. Nein, es ist nicht so. Ich liebe Menschen. Ich liebe sie wirklich. Ich liebe es, mich mit Männern, mit Frauen, mit Ungeschlechtlichen, wie auch immer zu unterhalten. Ich liebe es überhaupt, mich zu unterhalten. Ich mag es. Nur auf der anderen Seite, ich glaube, Männer und Frauen über einen Kamm zu scheren, ist die beste Art in seinem Leben wirklich tot unglücklich zu werden. Und zu glauben, bei Männern hätte man halt einen Klumpen, Knete oder wie auch immer vor sich, die also dann dementsprechend äh, so zurechtgestückt werden können, wie es also dann dementsprechend für die Beziehung passt, das macht auch tot unglücklich. Und man kann in seinem Leben nichts Besseres tun, als einfach zu sehen, okay, wo sind jetzt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und es gibt wahnsinnig viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ich finde solche Bücher wie zum Beispiel von Alan und Barbara Carr, wo viele Wissenschaftler sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht und das ist nicht so und das als die versuchen es zu erklären, aber es geht nicht um die Erklärung, es geht ganz einfach darum, dass also ähm, man sehen muss, es gibt einen Unterschied dort. Ich erinnere mich an diese Geschichte, die auch in einem dieser Bücher vorkommt, wo also ein Mann und eine Frau auf dem Weg in den Urlaub sind, Und äh, die Frau also neben dem Mann sitzt, der Mann fährt und die Frau sitzt neben ihm und die beiden sitzen, wie gesagt, im Auto. Und die Frau dann irgendwann sagt, so, möchtest du nicht mal einen Kaffee trinken? Und der Mann sagt, nein, eigentlich kann ich auch weiterfahren, ich brauche nicht unbedingt einen Kaffee. Und es dauert keine halbe Stunde und die Frau sagt, möchtest du nicht wirklich mal einen Kaffee trinken? Und der Mann sagt, nein, also ich möchte im Moment keinen Kaffee trinken und äh, wie gesagt, also ich kann ohne weiteres noch weiterfahren. Und die Frau wird immer ruhiger und sagt dann irgendwann nichts mehr. Und der Mann guckt rüber und sagt, hast du irgendwas? Ja, du wolltest mich ja keinen Kaffee trinken lassen. Ja. Das ist so dieses Typische zwischen Männern und Frauen. Das heißt also ganz einfach, ein Mann würde hingehen und sagen, du hör mal, ich habe Bock drauf, einen Kaffee zu trinken, fahr mal ran, wir trinken uns jetzt einen Kaffee. So. Frauen sagen, möchtest du nicht mal. Genauso wie ich es damals auch hatte, so nach dem Motto, ich habe mir eine Pizza bestellt, meine Ex-Frau wollte keine Pizza. Sie sagte also, nein, ich bestelle mir keine Pizza, ich möchte jetzt keine Pizza. Ich habe dann gesagt, okay, dann bestelle ich mir jetzt eine Pizza mit Schinken, Salami und Oliven. Nee, lass die Oliven weg. Ich sage, warum soll ich die Oliven weglassen? Ja, falls ich doch dran probieren möchte. Ja, sage ich, falls du doch dran probieren möchtest, bestelle ich dir gerne eine Pizza mit. Nein, ich möchte aber keine Pizza. Das sind solche Sachen, wo ich ganz ehrlich, wo mir die Hutschnur hochgeht, wo sich bei mir hinten im Nacken irgendwie so ein bisschen die Haare hochgestellt haben und wo ich mir denke, ein Mann würde sagen, entweder ich mag keine Pizza oder bestelle mir eine Pizza mit, selbst wenn er dann nur eine halbe Pizza ist, ist es doch so, dass also dieses, ja und wir müssen also unbedingt und empathisch und was weiß ich, nein, Männer müssen in der Regel nicht empathisch, ehrlich nicht. Ich merke gerade schon, obwohl ich sehr viel geredet habe, dass das nicht der einzige Teil über Männer und Frauen sein wird. Das heißt, ich werde irgendwann in der Zukunft auch einen zweiten Teil machen. Deshalb werde ich das hier auch Teil 1 nennen. Deshalb, weil es gibt wahnsinnig viel über dieses Thema zu sagen. Ich habe letztens einen sehr schönen Versuch oder einen Bericht gesehen im Fernsehen. Und zwar ging es darum, dass sie in einer Universität hingegangen sind und haben da einen Versuchsaufbau gemacht mit irgendwelchen Leuten, Frauen wie Männern. Und zwar ging es einfach darum, Tau ziehen. Erst sollte die Frau alleine an einem Tau ziehen und dann kamen ein paar andere Frauen dazu, die also angeblich mit an dem Tau gezogen haben, die aber überhaupt nicht gezogen haben, sondern es ging bloß bei der Frau um das Gefühl, jetzt machst du das mit anderen Frauen zusammen. Und das gleiche eben auch bei Männern. Bei den Frauen haben sie festgestellt, sobald diese Frauen mit anderen Frauen zusammengezogen haben, haben sie viel stärker gezogen. Bei Männern haben sie festgestellt, dass sie viel weniger stark gezogen haben, jetzt im Durchschnitt, einfach bloß im Durchschnitt, als sie vorher alleine gezogen haben. Jetzt kann man daraus natürlich ausrechnen oder ähm, daraus natürlich die Schlussfolgerung ziehen, dass Frauen in der Regel viel teamfähiger sind als Männer. Und das ist eine Erfahrung, die ich ehrlich gesagt auch gemacht habe. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, nimm fünf Frauen, die also zusammen an einem Ziel arbeiten müssen, die also zusammen ein Projekt bekommen und wo also gesagt wird, okay, ihr fünf, jetzt macht ihr mal dieses Projekt. Fantastisch, es läuft. Nimm fünf Männer, die das Gleiche machen sollen und es läuft in der Regel nichts, aber auch wirklich in der Regel gar nichts. Deshalb, weil bei Männern irgendwie immer so eine Art Konkurrenzkampf da ist und bis das dann die ähm, Rangordnung innerhalb dieser Männer überhaupt erstmal ausgetestet und und ausgemacht ist, bis dahin sind die Frauen in der Regel schon so weit, dass sie sagen, okay, wir sind fertig und Männer sind noch dabei zu planen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht zuletzt auch hier äh, bei den Erfahrungen, die ich hier auch gemacht habe, aber da haben wir ja schon drüber geredet, In der Regel ist es wirklich so, dass Team eigentlich für Frauen heißt, wunderbar, da kann ich mich einbringen. Für Männer in der Regel, also nicht für alle, aber wie gesagt, also für die meisten, die ich kenne, Team heißt, toll, ein anderer macht's. Es ist also für Männer eine Abkürzung. So, das war unsere Sendung über Männer und Frauen. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Wir haben noch unglaublich viel Futter hier für den Bereich Männer und Frauen. Und ich werde da auch garantiert in der Zukunft noch meine Sendung drüber machen. Wie gesagt, ich werde auch eine ganze Menge hier noch aufarbeiten müssen an Sendungen, die ich noch machen muss. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Und wie gesagt, also morgen gibt es wieder eine neue Sendung, weil morgen ist ja schließlich Donnerstag. Das heißt morgen eine Sendung, übermorgen noch eine Sendung. Und ich werde mal gucken, ob morgen oder übermorgen ich dann zunächst erstmal den Beitrag mit dem Markus Dittrich reinbringe. Ich kann noch nichts versprechen, weil ich dem Markus Dietrich das Ganze erstmal schicken muss. Das habe ich versprochen. Und wenn ich was versprochen habe, dann halte ich das Ganze nun mal. Und ich sage mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und ja bis morgen.